0: Zwergkundgarten der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwarkungarten. Heute haben wir wieder eine Plauderstunde und die Hanna ist zu Gast. Hallo Hanna.
1: Hallo Birgit, danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei
0: bist und vielleicht gleich am Anfang. Ja, wo wohnst du denn oder welches Bundesland oder wo finden wir dich?
1: Also wir finden uns hier in Bayern, genauer gesagt in Oberfranken an der tschechischen Grenze. Ah, okay, schön.
0: Und ja, zu Anfang frage ich ja meistens immer, wie bist du denn zu deinen Hühnern gekommen? Aber vielleicht, du hast ja auch noch ein paar mehr Tiere vielleicht bei dir mal am Anfang. Was hast du denn alles für Tiere?
1: Also mein groben Überblick. Nicht nur die Hühner leben bei mir, es leben Enten und Zwergenten bei mir, es leben Kaninchen bei mir und es leben noch Hunde bei mir. Und Tauben, Tauben darf ich nicht ah. vergessen. Die sind jetzt auch noch neu dazugekommen. Okay. Das heißt, wie bist du denn dann oder was
0: war zuerst? Wie bist du auf
1: die Hühner gekommen oder ja? Ja, also klassisch waren die Hühner als erstes beziehungsweise die Streiterei war es Ei oder das Huhn. Nee, es waren die Hühner zuerst bei mir. Wir haben uns 2018 ein Haus mit großem Grundstück gekauft und das hat sich dann halt irgendwo angeboten, weil schon eine große Scheune drauf stand und da war anscheinend schon mal in früheren Jahren ein Hühnerschlag drin, so diese typische Hühnerklappe von früher und so so ein kleiner Hühnerstall halt. Und dann habe ich halt so lange auf meinen Mann mit eingeredet, bis wir uns geeinigt haben. Es gibt ähm, drei, vier Hennen für den eigenen Eierbedarf. Und es reicht dann auch. Und keinen Hahn. Okay, wir haben uns geeinigt. Mein Mann kam mit einem Hahn, ich mit drei Hennen. Also es war dann der Klassiker, dass dann der, was gegen den Hahn war, mit einem Hahn ums Eck kam. Und der hat ihm so gefallen, das war eben unser erster Zemani-Hahn. Also wie gesagt, wir haben die Rasse Ayam-Zemani bei uns am Hof mitlaufen. Die sind diese komplett schwarzen Hühner. Und damit fing dann eigentlich irgendwie so das Feuer für die, für die Hühner mit an. Und mit dem Ganzen ging es dann los. Mhm. Und das war im Mai 21.
0: Da muss ich gleich mal einhang. Es sind mir gleich mehrere Fragen dazu eingefallen. Das eine ist, ihr habt euch also ein, so eine Art Hof gekauft mit, oder mit Scheune oder Stall auf dem Land, da habt ihr doch bestimmt vorher euch schon gedacht oder das wäre doch mit Tierhaltung ganz gut oder war das gar nicht der Gedanke?
1: So ein bisschen der Gedanke war eigentlich schon die ganze Zeit mit dabei, aber dann wird es halt immer mal wieder irgendwo in eine Schublade gesteckt na, und dann irgendwann mal wieder rausgegraben und dann wieder reingesteckt und so und wir können ja noch mal drüber reden. Mhm. Und irgendwann haben wir halt dann doch, habe ich so ernst auf ihn eingeredet, dass wir dann Nägel mit Köpfen gemacht haben und es dann glücklicherweise auch noch in der Nähe einen Hühnermarkt gab und dann sind wir da halt hingefahren.
0: Mhm. Okay, und dann. Die Ayam Semani, die sind ja, wie du auch schon gerade gesagt hast, was ganz Besonderes. Die sind äh, schon außergewöhnlich. Wir sind ganz schwarz und ich auch selten und äh, sehen schon, ja, besonders aus. Wie, wie seid ihr auf die jetzt genau gekommen?
1: Dieser Geflügelmarkt ging damals eben von unserem Kleintierzuchtverein aus. Und da war halt eben ein Züchter, der hat halt seine übrigen Hähne, die er eben für seine Zucht nicht weiter nutzen konnte, weil er schon seine Zucht hat, eben auch mit verkauft. Und durch das, dass die halt eben komplett schwarz sind, von Kopf bis Fuß, von, vom Kamm bis Zeh, alles, sind die uns halt da eben sofort in die Augen gestoßen und äh, ja, dann waren wir halt da irgendwie unschwer verliebt in die, weil das eben, man hat sie bei uns noch nicht gesehen. Mhm. Haben wir noch nicht gekannt. Wir wussten nicht, dass es so schwarze Hühner gibt.
0: Mhm. Und das heißt, ein Mann, den du zunächst ja erst ein bisschen überreden musstest, der war dann auch gleich Feuer und Flamme.
1: Der war dann auch sofort Feuer und Flamme für die, ja.
0: Okay. Und dann, ja, bevor wir zu den anderen Tieren noch gehen, dann züchtet ihr jetzt auch mit denen oder weil habt ihr Hahn und
1: Hennen oder wie sieht's da aus? Also wir züchten auch direkt die Zemanis. Also wir versuchen es zumindest, uns unsere Zucht so langsam aufzubauen. Weil wie du ja selber auch gesagt hast, die sind sehr selten, jetzt nicht so vertreten. Und da ist es natürlich auch schwer, gute Zuchttiere mit ranzubekommen, dass man da sich dann auch selber eine gute Zuchtlinie mit aufbauen kann. Und da sind wir halt jetzt gerade sozusagen im zweiten Jahr dabei, dass wir da uns erweitern können mit den Zemanis.
0: Mhm. Und da habt ihr dann welche... Über Kunstbrot oder Naturbrot? Habt ihr euch
1: Nachwuchs rangezogen oder wie sieht das aus? Genau, also über Kunstbrot haben wir uns Jungtiere rangezogen, haben uns Bruteier bestellt von einem Züchter von der Nähe von Stuttgart. Und dann sind wir auch nochmal zu dem Züchter selber hingefahren letztes Jahr und haben uns nochmal ein paar Tiere von ihm direkt mitgeholt. Und ja, jetzt versuchen wir dieses Jahr dann eben mit diesen Zuchttieren, dass wir da richtig gut durchstarten können.
0: Und dann habe ich gesehen, ihr habt auch deutsche Reichshühner, da habe ich ja schon mal über die Zwerge ein Rasseporträt gemacht und ihr habt da die Großen.
1: Genau, da haben wir die Großen, in die habe ich mich verliebt sozusagen, das sind so meine. Habt ihr die gleichzeitig ja. dann geholt oder dann mal ein anderes Mal? Ja, schon ein bisschen Zeit versetzt, aber alles im, also meine Reichshühner hat man sozusagen eher da gehabt als wie den Zuchtstamm von den Zemanis. Die haben wir, glaube ich, im September 22 uns geholt, den Zuchtstamm. Da sind wir auch im Sonderverein mit dabei von den Reichshühnern, Bezirk Bayern. Und ja, mhm. da waren wir jetzt auch gut dabei.
0: Das heißt, also ursprünglich mal kam der Hof, dann habt ihr gedacht, ein paar Hühner, da der Stall schon da ist. Drei oder genau. vier Hühner und jetzt habt ihr gleich zwei Zuchtstämme und dann habt ihr von beiden ja dann Nachwuchs gehabt und dann habt ihr wahrscheinlich genau. recht viele Küken
1: dieses Jahr
0: oder auch schon letztes Jahr gehabt.
1: Letztes Jahr, ja doch. Also wir sind da mit dem Wunsch für ein paar Hühnchen zur so Eigenversorgung, sind wir dann in kürzester Zeit richtig in die Zucht eingestiegen und haben da richtig Vollgas sozusagen gegeben mit Herzblut bei der Sache. Und dann seid ihr also in Verein
0: eingedrehen, wahrscheinlich dann gleich am Anfang oder
1: wie war das? Ja genau und zwar es ist es ja so, dass man in Deutschland die Hühner ja impfen muss regelmäßig gegen Newcastle mhm. und daher sind wir dann eben äh, auf die Suche gegangen, wo wir denn dann unsere drei neuen Hühnchen impfen könnten. Und dann sind wir natürlich wieder zu dem Verein zurückgegangen, der wo da diesen Geflügelverkauf eben auch veranstaltet hatte. Und dann sind wir da eben mit eingetreten. Und das war auch schon ganz lustig, weil da haben wir ja auch schon, hat sie uns so angeschaut und haben sie so uns so mitgekriegt, dass man dann gleich gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich nur Hennen und dann gehen wir doch mit am Hahn und Und haben sie auch gesagt, nein, also ihr, ihr werdet züchten, bei euch, ihr werdet züchten anfangen. Das wurde uns damals schon prophezeit und ja, jetzt stehen wir da und machen es halt wirklich.
0: Aber ausgestellt habt ihr dann noch nicht,
1: oder? Doch, haben wir auch. Auch oh, schon okay. Wir haben ein ja, volles Programm. Wir haben auch gleich im September 22, wo wir meinen Stamm Reichshühner bekommen haben. Die haben wir dann gleich im Verein wird ausgestellt auf der Lokalschau. Und natürlich letztes Jahr dann direkt im Oktober auch unsere, unsere ersten Nachzuchten von unseren Zuchtstämmen ausgestellt. Ja, und jetzt sind die neuen Zuchtstämme schon wieder zusammengestellt für eben dieses Jahr,
0: mhm.
1: wo schon fleißig losgeht.
0: Okay, und wie sind denn da eure beiden Hühnerrassen vom Verhalten her? Also von den Zwergreichshühnern, da war ich davor, habe ich mir das gar nicht so vorgestellt, aber die waren ganz relativ zahm und entspannt und wie sind denn da eure beiden
1: Rassen? Also die großen Reichshühner sind vom Verhalten her genauso wie die Zwerge. Die sind auch total ruhig und entspannt und gechillt und Jetzt nicht schreckhaft oder fluchtmäßig unterwegs. Sehr angenehme Zeitgenossen, da kann man wirklich sich auch mit hinsetzen und sie mit aus der Hand füttern, die kommen dann auch her. Und das Gleiche ist auch bei den Zemanis. Also da sage ich immer liebevoll meine Follower, weil die laufen einem hinterher manchmal wie bei einem Hund, der bei Fuß dann hinter einem hinterher doppelt in der Hoffnung, es fällt irgendwo noch ein Goodie runter und man kann irgendwas abstauben. Mhm. Die verfolgen mich ja früh, wenn ich meine Futterrunde mache, verfolgen die mich ja immer in der Hoffnung, dass sie mal in den Eimer schnell mit reinpicken können.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade einen Hund erwähnt. Du hast ja vorhin gesagt, du hast ein paar Hunde. Sind die mit den Hühnern zusammen draußen? Geht es gut oder müsst ihr da
1: aufpassen? Nee, die sind mit den Hühnern leider nicht zusammen, weil es sind in jedem der Hunde steckt wegen einer eine Jagdhunderasse drin. Und die Hunde sind schon älter gewesen, sage ich jetzt mal. Also die sind alle vier, fünf, sechs, sieben so in dem Schnitt. Und die Hühner kamen danach erst und das mit Jagdhunden sozusagen in der Rasse drin. Das, wir haben es nicht rauskriegt, dass sie, es mhm. ja angehen würden. Mhm. Vielleicht
0: ist es ja ein bisschen schwieriger, wenn es mehrere Hunde sind und ja, ja. Das ist ja dann. Und das heißt, sind dann eure Hühner, die laufen dann nicht frei im Garten rum, die sind dann im Gehege oder wie habt ihr die untergebracht?
1: Genau, die haben Bouliern. Da gibt es ja diese Drahtgestellvoleen überall im Internet zum Kaufen, die haben wir mhm. uns angeschafft. Du hast die da halt auch vor Fuchs und Marder, was man halt da so ähm, am Land auch noch alles in Abendstunden oder so draußen rumläuft, dass sie da halt eben gesichert sind.
0: Mhm. Und diese, ja, die, also ich denke, ich weiß, welche Voyieren du da meinst. Die sind also auch marder bis sicher.
1: Ja, also da haben wir schon nachgeholfen bei denen. Weil so wie es zu kaufen kriegst, ist der Draht einfach, wie sage ich denn, nicht beißfest. Mhm. Ne? Da muss man ja einen stärkeren Draht nehmen. Mhm. Das haben wir dann natürlich besser verdrahtet und im Boden auch mit verankert, dass das auch nicht abhebt, wenn da mal ein wenig ein Sturm weht oder so. Mhm. Ne? Oder dass halt auch keiner sich drunter durchbuddeln kann.
0: Mhm. Okay, und bei den... Zwölkreichshühner fand ich das jetzt so besonders schön. Da hat der Züchter von einer Glucke erzählt oder hat schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die wirklich monatelang führen. Wie ist das bei, bei deinen Hühnern?
1: Also es hat letztes Jahr mal eine Henne angefangen zu glucken, dann meintest sich eine zweite dazu gesellen zu wollen, aber sie haben es leider nicht durchgezogen. Oh, okay. Also es war leider dann auch jedes Mal dann irgendwie ein alter Matsch drin legen und ich habe sie dann halt einfach auf die klassische Art und Weise entgluckt, jeden Früh wieder aus dem Nest rausgeschmissen und sie halt dann auch einen Stallzug macht und dass sie halt dann nicht mehr an das Nest rankommen sind, damit sie einfach aufgehört haben. Mhm. Und das ging dann aber auch relativ gut und schnell, also das war innerhalb von drei Tagen war das dann gegessen und dann haben sie auch komplett aufgehört.
0: Mhm. Vielleicht sind da die Zwerge dann noch Kluckiger oder das ist ja oft so, dass die Zwölkunrassen dann noch ein bisschen brutwilliger sind. Und wie sieht es mit den Semanis aus?
1: Neigen die überhaupt zur Brutlust? Ja, doch. Also, die sind auch eigentlich ganz gute Brüterinnen und führen auch sehr gut. Aber es hat bis jetzt bei unseren Tieren auch noch keine gebrütet. Also, irgendwie haben wir da nicht so die Naturbrutdamen, sag ich mal, erwischt. <lacht> und
0: dann habt ihr ja noch Enten, hast du ja erzählt, oder zwei verschiedene Entenrassen, habe ich genau. auch gesehen. Und dadurch aber, also die Hühner, die sind auch die verschiedenen Stämme, die sind extra untergebracht und die Enten sind, also da läuft nichts zusammen, oder?
1: Da läuft nichts zusammen, nee. Die sind alle separat, Das ist halt dann auch wirklich wenn man die Nachzucht hat, dass man auch wirklich sagt, okay, das kommt von dem Stamm und das kommt von dem Stamm, dass man sich da halt gleich auskennen und zuordnen kann.
0: Mhm. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht interessiert die Hörer das doch auch ein bisschen mit den Enten. Ich denke, es ist jetzt schwierig, Enten und Hühner zu vergleichen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Zwergenten erzählen.
1: Ja, okay, also ich habe jetzt sie zwar jetzt auch erst seit Herbst 23, meine Zwergenten. Jeder hat mich davor gewarnt, oh Gott, bitte keine Zwergenten, die sind so laut, die schnattern so laut und nicht, dass es Probleme gibt. Dann habe ich immer gesagt, ja, naja, bei mir kann es keine Probleme geben. Ich habe schon Kajuga-Enten laufen, ich habe Hühner, mehrere, also mehrere Zuchtstämme laufen. Da fallen jetzt die Zwergenten auch nicht auf. Da haben sie mich immer alle ausgelacht und angelacht. Aber ich würde sie nicht mehr hergeben wollen. Das sind so süße, putzige und zutrauliche Tiere. Das ist echt und auch total einfach in der Handhabung. Also traut euch an Enten ran, es ist echt nichts Schlimmes. Gerade für die Zwergenten reicht kleines kleine so Sandmuschel fürs Wasser für den Anfang. Ein Stall, der zugluftsicher zu ist, wie bei den Hühnern eben auch. Bloß halt, dass ein Wasserschüssel, eine große zum Baden mit dabei ist.
0: Mhm. Und, und dann gibt es dann für die Enten, also da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, die haben dann auch so ein, eine Art Körnerfutter oder speziell für Enten oder was füttert man den Enten?
1: Mit Sicherheit gibt es da auch von den diversen Herstellern spezielles Entenfutter, aber ich fütter denen auch ganz normale Körner, also ganz normales Getreide, was ich halt so für die Hühner dann auch als Abendfütterung mitfütter. Mhm. Das fressen die genauso mit.
0: Okay, und die Enten, die, die legen dann auch Eier, die man verzehren kann, oder wie ist
1: das? Ja, die legen auch die Eier, die kann man auch mit verzehren. Ich nehme sie hauptsächlich zum Backen ganz gerne mit her. Aber die paar, die was bei den Enten halt rauskommen, die nehme ich meistens eigentlich dann schon eher für die, für die Brut, dass ich da halt eben die Nachzucht habe. Weil ganz so viel wie ihr Huhn legen sie jetzt dann halt nicht, weil Enten sind da eher so, dass die auch selber brüten die machen ihr Gelege eben voll und dann setzt sich die Ende halt und brütet die halt dann eben aus.
0: Und das war jetzt bei dir vermutlich noch nicht der Fall, weil du sehr erst seit Herbst hast, oder?
1: Genau, das war jetzt noch nicht der Fall. Man sagt meistens, die fangen so im Februar, März rum, das Eierlegen an. Mhm. Bei den Enten.
0: Okay, fand ich jetzt auch ganz interessant. Okay, also dann, <lacht> gut. Also, dann.
1: Ich hoffe, ich konnte da irgendwas erzählen, ja. nicht, weil wie gesagt, so lange habe ich sie ja selber jetzt auch noch nicht. Wenn was falsch ist, werden wir schon bestimmt Kommentare dazu kriegen und Berichtigungen.
0: Ja, und die hast du auch irgendwo gesehen und, oder über eine Ausstellung
1: oder über einen Verein? Genau. oder Über die Ausstellung und auch bei uns im Verein sind schon ein paar Leute gewesen, die haben es sehr geändert gehabt und dann, ja. Wie ist denn das? Hat halt das Herz zugeschlagen wieder mal. Wie ist denn das
0: bei Enten? Also bei Hühnern ist es ja so, da sucht man ja ständig also Rasse, Huhn, Züchter. Da dadurch, also, also klar, es gibt Hühnerrassen, die sind seltener und andere, die sind häufiger. Aber dadurch, dass es eben oft in verschiedenen, meistens in vielen verschiedenen Farbschlägen gibt, sind immer irgendwelche, mindest, zumindest Farbschläge, die in Gefahr sind und wo man dringend Züchter benötigt wissen, das ist es bei Enten wahrscheinlich genauso, oder?
1: Ich denke schon, dass das bei Enten auch so sein wird. Die stehen ja auch genauso mit verschiedenen Rassen auf der roten Liste wie bei den Hühnern auch.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, nee, ich fand es jetzt mal ganz interessant. Okay, also jetzt wissen wir, du hast zwei verschiedene Hühnerrasen, du hast zwei verschiedene Entenrasen. Du hast noch ein paar Hunde, habe ich jetzt noch was vergessen? Kaninchen hätte ich noch. Ah, im hat mein noch. Mann jetzt auch. Ah, ja stimmt. <lacht> okay, gut. Also, wie seid ihr denn dann da? Ja, ich nehme an, ihr arbeitet auch noch beide,
1: oder? Ja, na klar.
0: <lacht> <Das> <lacht> okay. Wie, wie, das wie klappt das dann mit dem Aufwand? Was kann ich mir da vorstellen?
1: Also der Aufwand an sich ist früh maximal eine Stunde. Selbst jetzt im Winter mit den ganzen gefrorenen Tränen, wenn man die austauscht. Und Abend halt alle zusperren und noch einmal schauen, dass das Wasser passt, vielleicht abends eine halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Also wenn man es hochrechnet, am Tag eineinhalb Stunden, jetzt nur rein die Versorgung, da ist jetzt das Misten aber noch nicht mitgerechnet. Das kommt dann noch extra dazu.
0: Mhm.
1: Und Ihr zwei macht es dann zusammen, oder? Das machen wir zusammen, genau. Da teilen wir es uns auf. Mein Mann arbeitet Schicht. Und dann, je nachdem, wie er die Schicht hat, teilen wir uns die Arbeit mit früh und abends dann auf. Und meistens, wenn wir dann beide frei haben, dann gehen wir durch und müssten zusammen aus und machen das dann mhm. im Gemeinschaftlichen.
0: Und wie sieht es denn mit Urlaub aus? Wart ihr überhaupt denn schon Urlaub, seit ihr die Tiere habt?
1: Ja, doch, wir waren auch mal so ein Kurztrip in Berlin zum Beispiel, aber es ist dann doch eine Sache, eine Herausforderung, eine Urlaubsvertretung zu finden, wo sich dann um das alles mitkümmert.
0: <lacht> das denke ich, weil es dann auch so viele verschiedene Tiere sind und ja, und dann gibt es doch viel, das man beachten muss. Das sind natürlich die, die ihre Tiere im Verein haben, da ist es dann leichter, dann können die sich eher mal abwechseln, Dann, also wenn die mal deine Parzelle hat, dann sagt der eine machst du. Ja. Ich bin die zwei Wochen weg und ich mache dann deine, wenn du die zwei Wochen weg bist. Das ist natürlich dann ein bisschen. Das ist einfacher. mit Sicherheit einfacher, ja. Also Urlaubsvertretung ist dann nicht ganz so einfach. Das ist verständlich, das ist ja auch ein großer Aufwand. Das geht uns auch so. Da muss man dann erstmal jemanden finden und aber. Anderweit, ich habe dir ja schon sehr viel Hilfe bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder was hast du da
1: für Erfahrungen mit dem Verein gemacht? Ja, also ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, sich in einem Ortsverein anzuschließen. Mit Sicherheit hat jeder Ort oder Nachbarort einen Kleintierzuchtverein oder einen Geflügelzuchtverein. Da gibt es ja verschiedene Namen dafür. Erstens einmal, man wird unterstützt bei Fragen, wenn man irgendwelche Krankheiten zum Beispiel im Stall hat oder so oder Hilfe braucht oder allgemein schon der Stallaufbau, wie man das richtet. Die Impfungen werden meistens über die Vereine organisiert und ausgegeben, was ja eben die Pflicht ist, weil ein kleiner Hühnerhalter mit drei, vier, fünf Hühnern, wenn der zum Tierarzt fährt, die Dosis ist auf tausend Tiere ausgelegt. Mhm. Also dann wird das natürlich auch in der Relation eine ganz schöne kostspielige Sache. Dann werden natürlich auch mehrere Veranstaltungen in den meisten Vereinen angeboten, wo man dann natürlich auch andere Züchter trifft, sei es jetzt mal die Ausstellungen außen vor, sondern bei uns zum Beispiel gibt es ja auch regelmäßig immer einen Taubenmarkt. Das ist so eine Verlosungsveranstaltung, wo man halt was gewinnen kann. Dann haben wir auch schon einen Hahnenwettbewerb -Wett gehabt und verschiedenste Veranstaltungen, wo es halt auch Vereine mitmachen, wo man dann unter Leute kommt und zusammenkommt. Und sich eben Informationen und Erfahrungsaustausch eben gegeben ist. Gerade auch für Anfänger einfach trauen und sich da mal mit hinsetzen an so einem Tag. Mhm. Das ist ein großer Erfahrungsschatz, was man da mitnehmen kann von.
0: Ich denke, die freuen sich auch, ja, wenn so junge Leute kommen. Weil oft ist es ja schon so, sind es viele ältere schon überwiegend horren, würde ich mal sagen. Und wenn dann ja. junge Leute dazukommen, dann ist das, freuen die sich ja, die brauchen ja auch den Nachwuchs.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja wirklich so. Also wenn man so sich umhört, hier hört ein Verein wahrscheinlich auf, da geht irgendwie ein Verein zu gründen. es muss ja jetzt nicht nur die Geflügelzucht betreffen, sondern das sind ja allgemein Vereine, mhm. wo Nachwuchsprobleme haben. Also mhm. da... Also bei uns ist immer so, da wird jeder mit einem herzlichen Lachen begrüßt bei uns. Wir freuen uns über jeden, der mitwirken. will. Sei heißt denn, ob er aktiv jetzt wirklich dabei ist oder ob er einfach nur sich für die Impfung für die Hühner mit jemandem mit anschließen möchte oder eben so langsam reinrutschen möchte und wegen wenig Erfahrungen mitsammeln will von den erfahrenen Altzüchtern, weil die braucht, braucht ja auch ein Jungzüchter, mhm. um Fuß fassen zu können. Also das ist ein geben Unternehmen, finde ich. Mhm, mh.
0: Ja, ja, stimmt, muss man sich ein bisschen trauen, weil oft sind dann die, stehen die dann alle zusammen und dann kommt man dann dazu und ja, aber ich denke schon allein, also bei uns ist das eigentlich bei den Vereinen hier eigentlich überall so, aber ich denke, das ist nicht immer so, dass die Anlagen frei begehbar sind, also die kann man als Spaziergänger einfach mal durchgehen und wenn dann da so ein Züchter in seinem Garten ist, kann man den ja auch was fragen. Oder haben die ja normalerweise auch nicht immer ein Vereinsheim, das bewirtet ist? Da kann man dann ja. auch hin. Und wie ist das bei euch? Ist das bei euch auch so, dass da so ein Spaziergänger da einfach durchlaufen kann oder ist es dann abgesperrt?
1: Also. Direkt jetzt in die Anlagen rein geht nicht, aber man kann von außen die Anlagen sehen, wie liebevoll die gestaltet sind und sieht dann natürlich auch ein paar dazugehörige Tiere, wenn die im Freilauf mit sind. Also das kann man sich schon anschauen, wenn man mal einen Spaziergang dran vorbeimacht. Und wie gesagt, wenn wir dann natürlich die Veranstaltungen haben, dann kann man dann natürlich auch mit den Leuten sprechen und dann werden die Anlagen auch gerne immer gezeigt und die Tiere mit präsentiert, weil es ist jeder froh, die hat sich dann über die Tiere interessiert und dann hat, kommt man dadurch ins Gespräch und dann findet man da wieder Leute, die sich dann an, an der und der Rasse dann irgendwie finden.
0: Und manche Anlage, ich war jetzt in einer, das ist wirklich fast so ein bisschen gestaltet wie ein Zoo, da ist es richtig schön angelegte Teiche für die Enten, die hatten dann auch sogar da so Zwergziegen und was weiß ich. Also ist auf jeden Fall auch dann so ein Sonntagsausflug dann wert. Das
1: ist es dann auch wert, ja, das stimmt. Definitiv, wenn die Anlagen schön gerichtet sind.
0: Ja, dann kommen wir mal nochmal zurück zu euren Hühnern. Das sind jetzt ja Hühnern und Enten und ja, Tauben, das sind ja dann eine Menge worden. Also du meinst, du hast dann keine Probleme mit dem Nachbarn? Sind die dann zu weit weg, die Nachbarn? Oder das wird das doch nicht ganz leise bei euch zugehen?
1: Also das Schöne daran ist, dass rundherum auch immer Nachbars Haar mitgräht. Also die unterhalten sich dann rundherum ah, okay. alle ein bisschen miteinander. Und der eine Nachbar ist, sagt immer, er freut sich immer. Er ist selber auf der Landwirtschaft groß geworden. Die andere ältere Dame, die stellt sich dann immer ans Fenster und sagt: Ach, das ist immer so schön, wenn man die Enten schnattern hört und wenn sie dann baden. Also denen gefällt es halt einfach, wenn sie das dann auch sehen. Und dann gibt es natürlich auch hin und wieder immer mal eine, eine volle Eierstiege für die Nachbarn.
0: Genau, das ist immer gut, geil, dass man die sich, dass die wohlgesonnen bleiben. Aber wenn dann, genau. so war das bei uns auch, wenn dann ohnehin davor schon jemand Hühner und einen Hahn hatte in der Gegend, dann ist es ja eigentlich sowieso kein Problem, wenn dann noch welche dazukommen.
1: Genau. Äh. Also nachgefragt haben wir trotz alledem ja auf der Gemeinde, dass das mit in Ordnung ist. Genau, das muss man ja. Weil sonst kommt am Ende dann das Böse überraschen. Ne? Genau. Das will ja dann auch keiner. Und die Tiere müssen ja auch angemeldet sein dann, dass das alles in Ordnung ist und passt.
0: Genau, also normalerweise ist es ja so, wenn es so ein Mischgebiet ist oder wenn es schon immer war, dann ist es eigentlich kein Problem, aber angemeldet sein müssen sie natürlich, wie du sagst, immer, egal. Und wenn es jetzt aber so bestimmte Baugebiete, wie bei uns, habe ich schon mal erwähnt, Grenzen an ein Baugebiet, und da gibt es eine Verordnung und die dürfen tatsächlich, da steht drin, die dürfen gar keine Hühner halten, aber wir gehören nur zu dem Mischgebiet dazu, und hm. wir dürfen deswegen, also da muss man sich vorher natürlich schon kundig machen, Informieren. genau ob man ja. das darf. Ist das denn bei euch so? Ist das so liegt es auf so einer Art Spazierweg oder an der Straße, dass tatsächlich der Passanten auch das sehen können und dass die da mal stehen bleiben und gucken? Oh, oder ist es eher nicht so einsehbar?
1: Also es ist bei uns teils, teils. Wie gesagt, wir haben zweigeteiltes Grundstück auf dem einen Grundstück steht unser Haus, dann ist eine kleine Anliegerstraße und dann kommt unser großer Garten. Und in dem großen Garten sind eben unsere ganzen Tiere. Und wenn man aber die Anliegerstraße lang läuft, weil man auf dem Spaziergang da eben mal einen Schlenkerer wegmacht, dann kann man schon, wenn man stehen bleibt, so ein bisschen auf die Volieren schauen und sieht dann schon, dass da eben Hühner rumlaufen bei unserem Garten. Und manchmal kommt man dann auch am Gartenzaun auch hier zu einem kleinen Bläuschen. Wahrscheinlich dann sind es Nachbarn, die wohl vielleicht auch selber Hühner haben und dann eben gerade mal neugierig in die Richtung laufen. Man kennt es ja, man läuft ja doch gerne mal ein wenig durchs Wohngebiet und schaut, was, was bei den Nachbarn ein wenig los ist. Hm. Und dann kommt man schon mal zum Pläusch und so: Und wie schaut denn aus? Legen, legen eure Hühner gerade Eier oder mausern sie noch oder, oder passt bei euch alles? Na, also, das sind schon mal ganz kleine, kurze Zaungespräche möglich. Mhm. Aber jetzt so direkt, dass man dann direkt das wirklich richtig einzieht, das, das ist zum Glück nicht gegeben. Da bin ich eigentlich schon eher wo ganz froh auch drüber. Weil wenn wir den ganzen Tag auf Arbeit sind, will ich jetzt auch nicht unbedingt, dass da dann irgendwie fremde Leute dann an die Hühnergehege stehen.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, manchmal, wenn, wenn sie dann sie vielleicht sogar füttern oder, oder so, das ist natürlich ja. dann nicht so erwünscht. Aber uns geht schon oft auch so, dass dann Spaziergänger vorbei laufen und dann mit, man mit viele ins Gespräch kommt und die sich dann auch interessieren und dann haben wir auch schon mal so zahmes Huhn hergeholt und Kinder zeigt oder auch Erwachsenen. Also dann ist das eigentlich auch, kommen wir da oft auch sehr nett ins Gespräch. Eure, das wollte ich noch nachfragen, also eure Kunstbrut, habt ihr die dann über den Vereinsbrüder ausgebrütet oder habt ihr das selbst gemacht?
1: Das haben wir selbst gemacht. Wir haben uns einen gebrauchten Brüder auf Kleinanzeigen gekauft und dann habe ich mich ein bisschen in die Kunstblut eingelesen und YouTube-Videos geguckt. Und dann haben wir gesagt, naja, wir probieren das Ganze jetzt mal. So schwer scheint es nicht zu sein. Mhm. Ja, und das hat dann auch recht gut funktioniert. Also wir haben, ich kann es schon gar nicht mehr sehen, also wir haben auch so eine Bundlegertruppe oder Easter-Ecker oder wie sich das jetzt dann genau schimpft. Davon auch genügend Nachwuchs schon nebenher neben der Zucht sind zwei zuchtstämme nachgezogen. Ja, läuft eigentlich ganz erfolgreich über Kunstblut bei uns.
0: Mhm. Und habt ihr da versucht, Hähne zu vermitteln oder habt ihr da gar nicht den Versuch gemacht, weil das ja oft, also weil das ja auch wirklich schwer ist? Und habt die dann halt einfach verwertet, oder?
1: Also ich versuche schon auch, die Hähne zu vermitteln. Was jetzt teilweise bei den Easter Eggern leichter ist, weil ja die wieder diese bunten Eierfarben mitvererben mm -hmm. und dann bei den Semanis ist es ein bisschen schwieriger, klar schauen sie schön aus, aber die Verwertung ist halt, die haben halt auch ein komplett schwarzes Fleisch mm -hmm. und das muss man halt dann, wenn man sie wirklich schlachtet und auf dem Teller dann essen möchte, das schwarze Fleisch, das muss man halt dann auch sag ich mal, sich ran drau Das ist halt was anderes als wie das gewohnte Hähnchenschenkelfleisch, was man dann vor sich liegen hat, wenn es halt dann auf einmal schwarz ist.
0: Aber vom Geschmack her ist es gleich oder könnt ihr das dann selbst gar nicht essen?
1: Also geschmacklich habe ich jetzt oder mein Mann auch keinen keinen weiteren Unterschied mehr gehabt, dass das schwarze Fleisch jetzt anders da wäre. Wir essen sie auch selber, also das ist kein Problem.
0: Und habt ihr die se selbst geschlachtet oder habt ihr da vom Verein Hilfe gekriegt oder wie lief das?
1: Also ganz am Anfang haben wir uns das vom Verein auch mit zeigen lassen. Das ist auch wieder so ein Pluspunkt vom Verein her, dass man sich damit anschließt, weil man da eben auch zum Thema Schlachten jemanden an der Seite hat, der wo einen das mit zeigt und mit an anweisen kann. Wir machen dann auch manchmal im Verein zusammen einen Schlachttag, wo man dann jeder seine Hähne mitbringen kann und dann wird gemeinschaftlich das geschlachtet dann verwertet. Oder mittlerweile ist es auch so, dass wir sagen, wir, wir sind dann auch zu Hause und schlachten. Dann halt mal zwei, drei Hähne selber, wenn wir nicht mehr gerade haben zum Schlachten.
0: Und sonst von der Haltung her, hast du ja die Stämme getrennt. Also ist jetzt nirgends bei dir, dass da mehrere Hähne zusammenlaufen?
1: Nee, sind alle getrennt? Ich habe die alle reingetrennt, weil da ist der Zemani-Hahn zum Beispiel ein bisschen sehr aggressiv gegenüber den anderen Hähnen, mhm. weil der halt eben seine Hähnen komplett verteidigt, dass da kein anderer rangeht. Also, mhm. zumindest bei mir ist es so, wie es kann sein, dass es woanders da besser läuft mit mehreren Hähnen untereinander, aber ich musste da leider wirklich getrennt halten. Mhm.
0: Aber zu euch
1: sind eure Hähne freundlich oder? Ja, zu uns sind sie komplett freundlich. Also da, man kann sie auf dem Arm nehmen, es ist überhaupt kein Problem. Die haben auch den nötigen Respekt, dass sie dann von, von einem wegweichen und gehen bei uns nicht auf Krawall oder auf Angriff über.
0: Mhm. Und wie ist denn das bei eure Hühner so? Jetzt sprechen wir im Winter miteinander. Sehr kalte Temperaturen, Schnee, wie kommen die damit zurecht?
1: Also, damit kommen sie eigentlich sehr gut zurecht. Sie gehen zwar jetzt nicht so, so, ganz oft raus in die Volieren, wenn so, jetzt aktuell liegt ja wieder ein bisschen mehr Schnee bei uns auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, also so fünf bis zehn Zentimeter haben wir aktuell wieder liegen. Nee, bei uns das kaum, die, ja. Das sind die Zemanis, die einzigen Wackeren, die wirklich schön durch den Schnee stapfen, denen stört es weniger. Die anderen sind eher so Stubenhocker oder die gehen nur raus, wenn ich ihnen dann einen Schneeweg wegräume und ein bisschen mit Asche oder Erde überstreue, dass es ein bisschen abgedunkelt wird wieder. Dann gehen sie aber auch nur auf das freigeräumte Fleckchen und das war's dann. Aber sie kommen auch super mit den Temperaturen zurecht. Es ist halt wichtig, dass der im Zugluft im Stall haben, dass der auch vor Feuchtigkeit eben geschützt ist. Und dass da halt dann keine, keine Feuchtigkeit im Stall mit entstehen kann. Dass der halt dann aber auch trotz alledem eine gute Belüftung mit hat. Mhm,
0: mhm. Ja, genau, das empfehlen dann alle. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie eigentlich mit, auch unsere Hühner mit kalten Temperaturen gut zurechtkommen. Schnee ja. ist es so, gehen sie raus, wenn sie ein bisschen Gras immer mal wieder dazwischen sehen oder natürlich über die, den freigebahnten Weg aber sonst ja. versuchen sie den Schnee schon zu vermeiden. Also dass da die Zemani da da tapfer durch den Schnee laufen. Ja, vereinzelt kommt es bei uns schon vor. Aber nur wenn sie tatsächlich von A nach B springen müssen. Aber sogar jetzt, das mögen sie dann wirklich nicht. Aber wie du sagst, die Temperaturen, das, das passt. Also... Jetzt hast du ja jede Menge Tiere, viele Hühner, Tauben, Enten, wie wir jetzt schon mehrfach <lacht> besprochen haben und haben es ja genau äh, aufgezählt. Und es ist ja doch auch ein bisschen Aufwand. Der Urlaub ist schwieriger geworden. Gibt es ehrlicherweise schon Zeiten, wo du sagst oder wo ihr sagt, oh, also einfacher wäre es, wir hätten die ganzen Tiere nicht oder oder Anders gefragt, selbst wenn ihr die habt, ist, bereut ihr es oder würdet ihr das wieder so machen oder ja, seid ihr glücklich mit der Entscheidung?
1: Also, glücklich sind wir selbstverständlich mit der Entscheidung. Es gibt schon manche Momente, wo man sich dann so denkt: Ach Gott, scheiße, ich schmeiß alles hin. Mhm. Die Jahreszeit kommt jetzt dann wieder im Frühling, wenn es wieder so schön alles durchnässt und matschig wird. Aber. Fünf Minuten sich zu den Hühnern setzen und ihnen zuschauen und dann ist das alles wieder vergessen. Mhm. Die geben einen doch so viel wieder zurück, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt. Es ist einfach so ein richtig schöner Ausgleich. Egal, wie hart die Arbeit mit denen ist, einfach fünf Minuten hinsetzen und man ist einfach wieder glücklich.
0: Ja, wunderbar. Ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, und wenn ihr jetzt Fotos von Hannas Tieren sehen wollt dann könnt ihr das auf Hannas Instagram-Account unter unterstrich a rasse Also nicht Rassegeflügel mit Ü oder ue, sondern Geflügel nur mit U-Zucht. Ich wiederhole es nochmal. unterstrich a rasse Und das habt ihr aber auch unten, habe ich es verlinkt in den Shownotes, auf Spotify und auf Apple habt ihr auch die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Bei Spotify müsst ihr einfach auf Zwerghundgarten klicken und dann kommen oben so drei Pünktchen und da nochmal draufklicken und dann kann man die Show bewerten und bei Apple einfach nach unten scrollen. Gut, dann vielen Dank, dass du dabei warst und hat mich sehr gefreut und ja, tschüss. Ich danke
1: dir, Birgit. Tschüss.